0: Sexismus ist ein Problem. Egal ob im Alltag, in der Schule oder im Profisport. Ich bin Julia und Reporterin bei Salon 5 und erkläre euch in diesem Podcast, warum Sexismus im Sport ein Problem ist. Salon 5 Punkt 1. Geld. 270.000 Euro so viel bekommt jede Spielerin von Spanien oder England, je nachdem, welches Nationalteam am Samstag die Frauen-WM gewinnt. Das Geld kommt direkt von der FIFA. Die Landesverbände können das dann noch aufstocken. Zum Vergleich, bei der WM 2022 in Katar hätten die deutschen Männer für den WM-Sieg eine Prämie von 400.000 Euro bekommen. Also deutlich mehr. Übrigens, bei den Gehältern ist der Unterschied im Fußball noch mal deutlich klarer. Dieser Gender-Pay-Gap zeigt sich aber nicht in allen Sportarten. Die BBC hat 2021 recherchiert, wie die Preisgelder für Männer und Frauen aussehen. Dafür wurden 48 Sportarten untersucht. In 37 davon gab es Preisgelder und die waren in fast allen Sportarten für Männer und Frauen gleich hoch. Zumindest bei den größten Events und Wettbewerben. Nur beim Fußball, beim Golf und beim Basketball gab es Unterschiede. Frauen verdienen dort deutlich weniger Geld. Aber woran liegt das? Um Prämien und Gehälter ausschütten zu können, müssen Vereine und Verbände erstmal Geld verdienen. Das passiert zum Beispiel durch Ticketverkäufe, Fanartikel oder Fernsehrechte. Letztendlich können Spielerinnen und Spieler also nur so viel Geld verdienen, wie auch mit dem jeweiligen Produkt eingenommen wird, also zum Beispiel mit dem Männer- oder Frauenfußball. Der Gehaltsunterschied kann also wirtschaftliche Gründe haben und das liegt unter anderem an... Punkt 2 der Medienpräsenz. Frauen kommen in der Sportberichterstattung deutlich seltener vor als Männer. 90% der Beiträge in Sportmedien berichten über Männer, nur 10% über Frauen. Frauen im Sport sind also deutlich weniger sichtbar als Männer. Das aktuellste Beispiel ist die Frauen-WM in diesem Sommer. Über mehrere Monate war unklar, ob die Spiele überhaupt im deutschen Fernsehen gezeigt werden. ARD und ZDF hatten das höchste Angebot abgegeben, die FIFA lehnte aber ab. Sie wollte mehr Geld haben. Das wollte aber kein TV-Sender bezahlen. Erst kurz vor dem Start des Turniers gab es dann eine Einigung. Dabei zeigen die Einschaltquoten, dass Frauenfußball immer populärer wird. Mehr als 10 Millionen Menschen sahen sich das erste Spiel der deutschen Frauen gegen Kolumbien an. Das ist die höchste Einschaltquote in Deutschland 2023. Und das, obwohl das Spiel um 11.30 Uhr angepfiffen wurde. Das ist auch ein weiteres Manko bei der Berichterstattung über Frauensport. Bessere Anstoßzeiten bringen automatisch auch mehr Zuschauer und damit auch die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Insgesamt bekommen Sportlerinnen immer noch deutlich weniger Aufmerksamkeit als ihre männlichen Kollegen. Und damit zu Punkt 3, Kleidung und Äußeres. In einer Umfrage des SWR hat jede dritte Frau angegeben, dass ihr Äußeres einen Einfluss auf ihren Erfolg hat. Häufig geht es dabei um Social Media, weil viele Sportlerinnen dort noch zusätzlich Geld verdienen. Je attraktiver, desto mehr Follower, desto besser die Chance bei Sponsoren, schreibt zum Beispiel eine Triathletin in der Befragung. Das kann durchaus dazu führen, dass sich Sportlerinnen sexuell selbst inszenieren, sonst droht ihnen die Unsichtbarkeit. Noch problematischer ist aber, wenn eine Kleiderordnung von den Verbänden vorgegeben wird. 2021 spielten die norwegischen Beachhandballerinnen in Shorts statt in den vorgegebenen kurzen und engen Bikinihosen. Die Folge? 150 Euro Strafe pro Spielerin. Die Regel wurde daraufhin zwar geändert, sodass die Frauen jetzt auch enge Shorts tragen dürfen. Bei Männern muss die Kleidung aber überhaupt nicht eng sein. Frauen werden also teilweise von Verbänden sexualisiert, zum Beispiel um mehr Zuschauer zu bekommen. Mittlerweile wehren sich immer mehr Sportlerinnen gegen diese sexistischen Regeln. Die deutsche Turnerin Sarah Voss trat bei der EM 2021 zum Beispiel mit einer langen Hose an. Ihre Message? Schaut auf meine Leistung und nicht auf meinen Schritt. Und damit kommen wir zum letzten Aspekt. Familienplanung. Die ist für Frauen nämlich gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig Profisport betreibt. Rund jede zweite Sportlerin hat in der SWR-Umfrage angegeben, dass der Sport ihre Familienplanung beeinflusse. Häufig haben Frauen die Sorge, dass die körperliche Belastung durch Schwangerschaft und Geburt so groß ist, dass sie nicht mehr an ihre alten Leistungen anknüpfen können. Außerdem müssen sich die Sportlerinnen das Ganze auch leisten können. Ohne sportliche Wettbewerbe können sie zum Beispiel keine Preisgelder gewinnen. Und jede dritte Sportlerin findet, dass Vereine und Verbände Frauen bei der Familienplanung zu wenig unterstützen. Vor allen Dingen, wenn es halt darum geht, nach der Geburt wieder in den Profisport einzusteigen. Dabei gibt es durchaus positive Beispiele, die zeigen, Profisport und Schwangerschaft, das kann auch zusammen funktionieren. Wir haben zum Beispiel mit Christina Schwanitz gesprochen. Sie war Profikugelstoßerin und hat während der Karriere Zwillinge bekommen. Ein Jahr nach der Geburt holte sie eine Silbermedaille bei der EM. Hört doch gerne in das Interview rein oder schaut euch die anderen Beiträge zum Thema Sexismus im Sport an. Bei Insta und TikTok heißen wir salon5unterstrich. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.